0: Vamos abrir a palavra do Senhor, nós que vamos estar aqui, estudando a palavra do Senhor Marcos, capítulo 7, versículo 1 a 23.
1: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos faciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem aspergirem. E há muitas outras coisas que rece receberam para observar como a lavagem dos copos, jarros, vasos e metal e camas interpelaram, interpelaram -nos os fariseus e os escribas. Por que, não, por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardares a vossa própria tradição, pois Moisés disse: Honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldizer o seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Vós porém dizeis: Se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corban, isso é oferta para o Senhor. Então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo à multidão, disse-lhes, ouvi-me todo e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse, assim, vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre ele lhe sai para lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos." E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Amém.
0: Meus queridos irmãos, a palavra de Deus, ela, ela, eventualmente, ela é extremamente forte, e nesse texto aqui, parece-me que existem duas palavras, dois termos que são muito comuns, aparece muito aqui nesse texto que a gente leu, e sem dúvida nenhuma Jesus estava, na verdade, tentando redefinir, ou definir redimensionar alguns desses termos o termo tradição, por exemplo ele aparece aqui várias vezes aparece o termo tradição no, cap... no versículo 3 tradição dos anciãos aparece no versículo 5 tradição dos anciãos aparece no versículo 9 a vossa própria tradição e aparece no versículo 13 dizendo, invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição a palavra tradição ocupa um espaço extremamente importante aqui nesse texto e esse texto, obviamente, está nos falando sobre o perigo da tradição e como a tradição, muitas vezes, pode se tornar um enorme obstáculo na nossa fé cristã, na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada em direção a Deus. Curiosamente, as religiões gostam muito de tradição. Você vai a determinados, determinados lugares e a religião se transforma num lugar, num verdadeiro museu, a tradição se torna extremamente forte e é muito comum você encontrar isso. Perto da minha igreja lá nos Estados Unidos, da igreja que eu pastoreei, havia uma, uma coisa interessante, uma igreja que sempre me intrigava, era a igreja ortodoxa. Eu passava na frente daquela igreja, igreja ortodoxa, e eu disse, eu quero saber o que, que tem dentro dessa igreja ortodoxa. E eu vim a descobrir que a igreja ortodoxa, na verdade, ela tinha muita ortodoxia nos cerimoniais. Mas ortodoxia na palavra, meus queridos irmãos, ela não tinha nada. Ela era ortodoxa na forma, nas suas tradições, mas ela não era ortodoxa quanto à palavra de Deus. É muito comum a gente substituir a palavra de Deus, supostamente em nome da ortodoxia, e manipular a palavra de Deus de tal forma que a palavra de Deus perca o efeito em nós. Quais são os perigos que normalmente a tradição traz para a vida cristã? Vamos olhar algumas coisas que a gente aprende nas Escrituras Sagradas. A primeira delas é que a tradição ela dá sacralidade a coisas que são temporais. Pessoas tradicionais costumam valorizar o antigo em detrimento da verdade. Por quê? Porque eles confundem acidente com essência. Eles confundem histórico com revelado. Muitas pessoas que se tornam tradicionais, elas se esquecem que um dia, o que hoje é velho foi novo, porque foi novo quando se criou. Então nós podemos dar sacralidade a coisas temporais, esquecendo-nos que a verdade não está nem no velho e nem está no novo. Mas que a verdade de Deus ela está naquilo que é eterno. A verdade do novo está, a verdade está na palavra de Deus, naquilo que Deus revelou. Por isso que Jesus aqui questiona é, altamente a questão da tradição dos anciãos. Por quê? Porque os anciãos eles costumavam dar sacralidade às coisas que eram temporais. Segundo o perigo da tradição é que a tradição valoriza o externo em detrimento do interno. Ela dá muito valor à forma, ela dá muito valor àquilo que se vê e ela coloca ênfase naquelas coisas externas, quando o evangelho está muito interessado em dar ênfase no coração. Igrejas históricas e tradicionais, elas costumam valorizar rituais mais do que pessoas. Ela valoriza as construções mais do que as vidas. Ela valoriza os programas mais do que a salvação de almas. O organismo se torna menos importante do que as organizações. O lugar santo se torna menos importante do que as pessoas santas. Monumentos tornam-se mais importantes menos, é, é mais importante do que movimentos de Deus na história. A religiosidade se torna mais importante do que relacionamentos de vida. As regras são mais importantes do que o coração e a relação com Deus. E Jesus lida com isso quando se refere ao comportamento daquelas pessoas que estavam tão preocupadas em lavar as mãos ao se sentar à mesa, mas elas não permitiam que a palavra de Deus tocasse os seus corações. E é interessante, meus queridos irmãos, se você leu com atenção, prestou atenção na leitura do texto, você percebe aqui que no versículo 3 e 4 há até coisas irônicas. Porque Jesus é questionado com os discípulos que porque os discípulos se assentam à mesa sem lavar as mãos. E aí ele chega e dizem assim, como é que os, que os seus discípulos são capazes de fazer isso? Mas a preocupação deles não é uma preocupação higiênica como nós temos hoje, quando nós vamos assentar à mesa e lavamos as mãos. Aliás, diga-se de passar, deve-se lavar, viu, irmãos? Mas a preocupação deles aqui era uma preocupação cerimonial. Porque na mentalidade deles, eles criaram alguns ritos e eles dizem o seguinte, nós vamos para lá, nós convivemos com pessoas impuras e agora quando a gente volta para casa, para que esse contato com pessoas impuras não, não nos torne impuros, nós precisamos lavar tudo. E eles começavam a lavar as mãos e iam adiante, de uma forma neurótica e obsessiva, eles faziam isso olha o versículo 7, quando voltam da praça não comem sem se aspergirem o que, que é aspergir? é pegar um punhado de água e jogar em cima deles eles jogavam um pouquinho de água neles e há muitas outras coisas que receberam para observar, como lavagem de copos, eles pegavam os copos deles, si os copos e lavar jarros, vasos de metais e até camas eles queriam lavar tudo porque eles tiveram contato com gente imunda lá agora e agora estão imundos, porque tiveram contato com gente bunda. Então precisa lavar para purificar. Preocupação com coisas externas. E é por essa razão que eles pegam o sábado, transformam o sábado em instrumento de opressão, como já estudamos aqui há duas semanas atrás. Eles pegam o sábado e matam a vida das pessoas, usam a lei para oprimir, para manipular, para dominar. E a lei nunca trazia vida para o coração daquelas pessoas. Saíam da igreja, liam a lei do Senhor e se tornaram piores. Então, a, a tradição é um negócio complicado. Ela dá sacralidade ao temporal, ela valoriza o externo em detrimento do, do interno, ela valoriza as coisas de fora ao invés do coração, mas tem um outro problema. Ela valoriza o humano em detrimento do divino, porque Jesus fala que vocês criaram as próprias tradições de vocês. Versículo 8, ele fala, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Mais uma vez aparece a palavra a tradição aqui. Vocês manipulam a lei, vocês ensinam preceitos que são humanos e negligenciam os princípios de Deus. Por quê? Porque vocês estão preocupados, na verdade, é com vocês mesmos. E é interessante, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo vai trabalhar essa questão da velha e da nova aliança, no capítulo 3 de Coríntios, como ele expõe isso de uma forma bem clara. Ele diz o seguinte, olha, quando Deus veio na nova dispensação, trazendo o Espírito Santo para morar no nosso coração, Ele resolveu não mais escrever em tábuas de pedra. Deus não vai mais escrever em tábuas de pedra. Mas Deus agora escreve num outro lugar. Ele escreve nos nossos corações. A grande verdade, meus queridos irmãos, é que nós precisamos perguntar para nós, é se a palavra de Deus está penetrando os nossos corações. Não se nós estamos nos tornando religiosos. Há uns dias atrás eu estava vendo alguns rituais islâmicos. E eu disse, rapaz, eu faria bem esse negócio aqui. Porque os islâmicos, eles têm que passar por alguns rituais que já são determinados em datas e momentos religiosos. Por exemplo, por dia, todos os dias, por cinco vezes, eles têm que adorar, eles têm que pegar o tapetinho deles e se curvar em direção a Meca, abrir o tapete deles, seja onde estiverem, para o trânsito, lá em Israel é muito comum eles fazerem, para o trânsito, né? vão lá, encostam numa grama ali, e bota a bússola, descobre onde está a meca, e eles começam a bater a cabeça no chão, por isso cresce galo na cabeça deles, um calo na cabeça deles por causa disso, eles começam a bater, aquilo ali vai mexendo, e eu disse, cara, eu, eu, seria bom para fazer esse negócio, sabe por quê? Porque eu tenho descoberto que eu sou extremamente ritualista nas coisas, eu não tenho muita dificuldade de ser ritualista. A minha dificuldade não está nos rituais. Eu sou bom de rituais. Eu gosto de acordar no memorário, comer no memorário, dormir no memorário, fazer as coisas no memorário. E eventualmente até me irrito quando eu não consigo fazer as coisas do meu ritualzinho. No entanto, isso aos olhos de Deus não vale absolutamente nada. Devocional para mim. E esse é um grande desafio para minha alma, não pode se tornar mais um ticket na minha agenda, uma coisinha na minha agenda para eu poder fazer durante o dia. Eu tenho que descobrir a relação de Deus comigo, nesse ritual, se eu o quero transformar assim. Meus amados irmãos, esse é o grande desafio da nossa vida. Nós valorizamos o humano em detrimento do divino, e aí nos apegamos àquilo que é humano, e controlamos aquilo que é humano. As coisas se tornam mais importantes do que pessoas, e o humano se torna mais importante do que o divino. E quantas vezes a gente faz isso na vida? Presta atenção na vida de, 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 de Pedro. Pedro era um apóstolo, foi chamado para pregar o Evangelho, para ser um apóstolo a todas as nações. Em Atos capítulo 10, há um relato extremamente interessante. Porque Deus vem a Pedro e fala, Pedro, eu queria que você pegasse esses animais que estão aqui nesses lençóis. E Deus estende dos céus um grande lençol com vários animais, quadrúpedes, répteis, animais que Pedro, como judeu, religioso, formalista, ritualista, não comia. E Deus então diz para ele, Pedro, eu queria que você matasse esses animais e comesse. Curiosamente, Pedro está com fome. E Pedro vira para Deus e diz assim, Deus, o senhor sabe que eu sou judeu. Eu não como esses animais. Eu não faço essas coisas. O meu ritual não permite. O lençol é levado ao céu. Deus manda o lençol mais uma vez. Diz: Pedro, pega, mata e come. E ele diz: Não, Deus, eu, eu sou judeu. Olha aqui os meus rituais. Olha a minha tradição. Eu aprendi a não fazer isso. O lençol remo, removido ao céu, a terceira vez volta. E quando Pedro mais uma vez retruca, Deus diz: Pedro, não considere impuro, aquilo que Deus já purificou aí Pedro está perplexo em relação a essas coisas quando batem na porta era um grupo de pessoas, pagãs não gentias, não, não judias que estava lá do lado de fora pedindo para Pedro ir pregar o evangelho para eles, meus queridos irmãos, se aquela revelação não viesse Pedro iria nunca pregar o evangelho àqueles homens e a coisa do coração de Pedro está tão arraigada, é tão difícil romper a tradição no peito dele, meus queridos, que quando ele chega na casa de Cornélio, é patético o que ele faz, porque ele vira para Cornélio e para as pessoas, porque Cornélio é um homem importante, chama vários amigos, faz churrascão lá e manda um forró lá, e depois diz, agora vamos ouvir a palavra. E quando Pedro chega lá, Pedro está tão complicado, ele está tão enrolado, tão sem jeito de viver no meio daquele pessoal com o qual ele nunca conviveu, por causa da tradição dele que ele fala, irmãos, eu recebi uma visão hoje, você bateu na porta, o que, é que vocês querem que eu faça? Ora, meu querido irmão, você é o que, Pedro? Você é pregador do evangelho, você é a porta. prega o evangelho, meu filho! Aí, quando ele vai explicar, não, é porque veio um anjo aqui, e disse que você era um homem de Deus, você tinha algumas coisas para dizer para nós, então prega o evangelho para nós. Você está percebendo, meus queridos irmãos? Pedro não entende as coisas, porque a tradição não permite que ele entenda. Que coisa complicada! Alguém parafraseando essa experiência, essa revelação que Pedro tem em Atos 10, diz assim, sabe por que Deus re deu revelação a Pedro? Não é porque Pedro era um homem santo, não é porque Pedro era uma cabeça dura. Porque Deus já tinha dito isso. Deus já tinha afirmado que a mensagem teria que ser para todos os povos. Não foi isso que Jesus Cristo disse quando foi assunto aos céus, em Atos 1, dizendo que era para ser testemunha Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra? Por que Pedro está aqui agora espantado? Aí Deus tem que dar uma revelação para que Pedro entenda aquilo que já deveria ter entendido pela mensagem que Jesus havia dado a eles. Então, na verdade, a revelação não é fruto de uma experiência de um homem carismático, cheio do Espírito Santo, não. É fruto da necessidade de um homem cabeça dura que tem que ouvir e só ouve se Deus der revelação, porque a palavra não basta. Olha o que a tradição faz com a gente. Anos se passam. Pedro, mais uma vez... Pedro vai agora lá na Galácia. Ele está na num, cidade, no país vizinho. Por quê? Porque ele vai à Galácia. É porque na Galácia está tendo um avivamento, o Espírito Santo está mandando fogo, gente se convertendo, muita gente experimentando o poder e a graça do Evangelho na vida. E Pedro, como faz parte do grupo tradicional do presbitério, tem que ir. E ele vai. E meus queridos irmãos, diz a palavra de Deus que ele vai na frente do presbítero chega lá e encontra com Paulo, e Paulo fala, olha, Deus tem feito coisas maravilhosas aqui, o Espírito Santo tem sido derramado, a gente tem se convertido, a gente tem entendido a mensagem do Evangelho, olha que coisa maravilhosa, e Pedro começa a ficar animado com aquele negócio, e ele está todo feliz, todo alegre ali no meio da festa, meus queridos, aí a comissão do presbitério, lá de Jerusalém, vem, sabe o que, que ele faz? Ele vaza, ele foge, ele não quer mais contato com gentil de jeito nenhum, com medo de ser julgado, Aí Pedro chama, é, Paulo chama Pedro e diz, Pedro, você não deveria ter feito isso. A sua atitude é anti-evangélica. Antes dos, dos membros do presteiro virem para cá, você estava comendo com gentios. Mas agora, por causa da sua tradição, você está desprezando os irmãos. E a Bíblia diz, Paulo relata, diz, eu repreendi a Pedro face a face, porque ele se tornara repreensível Está relatado em Gálatas 2... E a tristeza de Paulo é imensa, porque ele fala, até, até Barnabé, que foi o orientador dele, o mentor dele, o discipulador dele, até Ban Barnabé se deixou dissuadir, e seguiu Pedro, e seguiu os outros. Como a tradição pode fazer mal para a gente, meus queridos irmãos? Olha esse texto aqui, mais duas lições que esse texto nos ensina. É que a tradição, ela nos leva a manipular a palavra de Deus, para que a gente justifique as atitudes da gente humanas. Olha aqui como é que ele fala, no versículo 9, há uma expressão bem brasileira aqui, Marcos 7, 9. E disse-lhes ainda, jeitosamente, já ouviram essa expressão? <risos> jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardar a vossa palavra. Dá um jeitinho, a gente dá um jeitinho na palavra de Deus para a gente fazer do jeito que a gente quer fazer. Jeitosamente a gente manipula a palavra de Deus Para que a palavra de Deus justifique a nossa atitude Contrária à palavra Que coisa complicada Qual era a, qual o argumento que Jesus usa aqui? Jesus usou uma ilustração Ele pega um dado do que estava acontecendo ali Porque a pessoa estava tão preocupada com, com as mãos Que não eram lavadas para vir para o ritual Mas eles estavam esquecendo algumas coisas O que, que eles fizeram? A lei havia dito o seguinte que todos os homens de Deus, mulheres de Deus, deveriam cuidar dos seus pais. Eles não poderiam deixar os seus pais sem cuidado. Mas, eles se tornaram religiosos. Aí eles arrumaram um pretexto para não ter que cuidar dos pais. Sabe qual foi o pretexto deles? Eles disseram, não, o que o meu pai poderia receber de mim, isto é corban. Corban, vira essa expressão aí? É uma expressão que aparece no versículo 11, que não é traduzida. Ela, ela vem só transliterada. É Corban. O que, que é Corban? Corban é uma oferta que eu dou a Deus. Então ele diz, o que eu poderia dar para os meus pais, eu não vou dar para os meus pais, porque eu vou dar para Deus. Mas eventualmente eles não traziam nem para Deus e nem para os pais. Era uma forma manipulativa de não ajudar os seus pais e justificar-se com a sua religiosidade. Ora, meus amados, olha o perigo aqui. Nós podemos nos tornar pessoas tão religiosas, mas tão religiosas, que a gente não sinta nenhuma responsabilidade de cuidar de quem, de quem Deus colocou para a gente cuidar. Nós podemos nos tornar pessoas tão religiosas, mas tão religiosas que nos esquecemos das pessoas íntimas nossas. Há homens que se tornaram religiosos e despreocuparam com sua família. Há mulheres que se tornaram religiosas deixaram os seus lares. Há pessoas que abandonam suas famílias e se tornam religiosas. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, há uma exortação interessante. Se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente, porque o descrente faz isso. Uma das cenas mais complicadas que nós tivemos no nosso ministério, se deu quando nós morávamos em Medford, nos Estados Unidos. Um dia, a professora que ficava na escola em frente à nossa casa, que era membro da nossa igreja, do programa Bailíngua, nos procurou. Ela estava arrebentada. Ela era professora das crianças que chegavam com deficiência em inglês e fazia a ponte para trazer essas crianças para aprender o, o inglês e, com, e, e criar relacionamentos com as, com as outras crianças americanas. E dois garotos, dois brasileirinhos, um casalzinho de meninos, na verdade, é, um menino e uma menina, começaram a frequentar, chegar na escola na época do inverno rigorosíssimo, ali em New England, sem roupas adequadas e sem ter tomado café da manhã. A escola providenciava o café da manhã para as pessoas que eram pobres. Então, dava para ter providenciado. Mas os pais não se preocupavam com isso. A, a professora foi procurada pela, pela coordenadoria da escola e disse o seguinte, olha, há um problema aqui. As crianças estão vindo com roupas inadequadas e estão vindo com fome. Então, você precisa descobrir o que está acontecendo com os pais, porque os pais não estão cuidando dos meninos. E isso é alguma coisa muito séria no sistema educacional americano. Então, a professora teve que chamar os pais. A mãe se justificou dizendo que não ia, e não ia mesmo. E o pai veio para levar um carão ali da escola. Mas o que estava por detrás e que era mais complicado ainda, é que quando esse pai chegou... Ele se justificou dizendo o seguinte: Olha, isso não é problema meu, isso é problema da minha esposa. Eu sou pastor, tenho muita coisa fazendo fazer na minha igreja e aí minha mulher não fica cuidando dos meninos. Era um pastor, meus queridos. O rapaz não podia cuidar do filho dele e nem da filha dele, que eram pequenininhos, porque ele era pastor e tinha que cuidar da igreja. Isto é corbá, é isso que Jesus está falando. Meus amados, se nós não abrirmos o nosso coração para termos sensibilidade com a necessidade humana, essa religios... Religios... religiosidade nossa é tola. Ela não entendeu o que é evangelho. E aí o que aconteceu? Jesus diz, vocês estão manipulando a palavra para justificar as atitudes contrárias à palavra. Vocês jeitosamente rejeitam a palavra e fazem do jeito que vocês querem. Com sério é isso. Eu fui pastor aqui em Goiânia, de uma senhora que já não está entre nós. Ela faleceu alguns anos atrás. Dona Divina. Dona Divina era uma das mulheres mais consagradas da minha igreja, muito atenciosa com a vida devocional, com a vida de oração. E uma mulher muito crente, uma mulher muito sofrida. E um dia, ela chegou na igreja e ela estava aborrecida da vida. Ela era uma mulher negra, com seus 100 quilos, não tinha carro... Não pegava o ônibus, vinha andando a pé para a igreja. Mas ela estava muito aborrecida naquele dia. Normalmente, Dona Divino chegava com muita alegria na igreja. Mas naquele dia, ela estava uma caninana. Ela estava brava. E eu disse, Dona Divino, o que aconteceu com a senhora? Que cara é essa? Que tristeza? A senhora nunca ficou triste assim. Ela disse, ô oh, pastor, o seguinte pastor, o senhor acha que alguém pode falar em línguas e dar profecia na igreja e chegar em casa começar a xingar todo mundo em casa? Eu falei, eu acho que não. <risos> eu acho, pô, meu marido está fazendo isso, pastor. Isto é corbã. É exatamente isso que Jesus está... Gente, o evangelho, ele tem que envolver as nossas relações. Ele tem que penetrar as nossas relações, se não se torna tradição. É fácil ser tradicional. É fácil ser formal. É fácil se tornar religioso. O difícil é deixar que o Evangelho penetre o nosso coração. Jeitosamente. Ei, Brasilidade danada. Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa tradição, é isso que diz a palavra de Deus outra lição que este texto nos ensina é que a tradição ela não permite que o evangelho saia pro, venha para o nosso coração ele fica só no aspecto exterior e a gente vai se agradando dessa coisa exterior tudo é comportamento externo tudo são normas tudo é exterior tudo está aqui do lado de fora mas não toca o nosso coração os discípulos de Jesus e Jesus foram questionados aqui nesse texto por causa do exterior. E Jesus agora vai usar uma coisa do exterior para provar o exemplo tolo deles. Qual é o exemplo que Jesus usa aqui? Comida. Ele diz, aqui ele começa a mostrar no versículo 14. Convocando ele de novo a multidão, disse: ouvi-me todos e entendei. Em outras palavras, preste atenção no que eu vou falar. Abra os ouvidos para entender a mensagem, a essência do Evangelho. Presta atenção. Versículo 15 fala: Não há nada fora do homem que entrando nele possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que o contamina. E aí reafirma-se o princípio de Jesus, porque ele fala: Se você tem ouvidos para ouvir o que eu estou falando, ouça. Presta atenção! Quando entrou em casa, os discípulos estão embasbacados, boca abertos eles estão em crise, eles deixando a multidão, os discípulos o interro interrogaram acerca da parábola, como se disseram, não estão me entendendo, e Jesus disse, vocês também não entenderam? Vocês ainda não compreenderam? Que o que, que vem de fora e entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E a Bíblia diz aqui, e assim considerou ele puros todos os alimentos, e dizia, o que sai do homem, isso é o contamina. Em outras palavras, Jesus está dizendo, meu querido, o problema não é o que você come. O problema é o que come você. O problema não é o que você está ingerindo. Mas o problema é o que está saindo como fruto daquilo que você já introjetou, assimilou e está na tua alma. Aí ele diz... O que sai do homem, isso é o que o contamina, não o que entra. Por quê? Porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios, procede a prostituição, os furtos, os homicídios, a corrupção, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascivia, a inveja, a blasfêmia, tudo isso vem de dentro, meu querido. O problema seu não é o que você está comendo. O problema seu é o que está comendo você. Onde é que está o teu coração? O que tem passado pelo teu coração? Fique preocupado com isso. Eu vejo muitas religiões ainda hoje, muito preocupadas com essas questões externas. Há religiões aí que dizem, ah, você não pode comer isso, não pode comer isso, não pode comer isso. Primeiros Coríntios 8,8, o que, que diz? Explicando ainda um pouco mais isso que Jesus Cristo está falando. Primeiros Coríntios 8,8, há uma afirmação do apóstolo Paulo dizendo, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos, Colossenses capítulo 2, versículo 16, a palavra de Deus volta a nos informar a mesma coisa, ninguém, pois vos julgue, por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados, quando você caminha, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 a 4, diz aí, ora, o Espírito afirma, expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças nada é recusável Hebreus capítulo 13 versículo 9, a palavra de Deus ainda continua, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas por quanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito o que, o que com isto, os que com isto se preocuparam e o texto aqui de Marcos 7 diz que Jesus considerou puros todos os alimentos. É verdade. O problema não é o que vem para o nosso coração. O problema é o que está no nosso coração. E aqui, meus queridos irmãos, é o que o Evangelho toca a gente. É aqui que o Evangelho quer penetrar em nós. E aqui que a gente não quer deixar ele entrar. A gente faz ritual, a gente faz tradição, a gente faz cerimônia, faz tudo que for preciso. Mas o coração, por favor, não toca não, Deus. Mas onde é que está o problema meu, meu querido? Onde é que está o seu problema? O problema nosso é o nosso coração. Jesus está dizendo, olha para o teu coração. Você está aí tão preocupado com coisas externas com a sua reputação externa, com suas cerimônias externas, com a sua religiosidade interna, onde é que está teu coração? E Deus está olhando lá e olhando para o teu coração. O que que passa pela tua alma, meu querido? O que que passa pela tua existência, pela tua mente? É esse aspecto da alma da gente que precisa trazer a Deus, as nossas emoções as nossas ansiedades e preocupações de dizer, Deus, é aqui que eu preciso ser transformado, porque Deus quer escrever, meus irmãos, a sua palavra no nosso coração. Mas você não deixa. Você se preocupa e se protege com a lei. Você se protege com os rituais. Você se torna religioso. Você faz o batismo. Você vem para a igreja. Você traz o seu disco, mas o coração não toca. É por isso que as coisas em casa continuam. Na rabugice de sempre, no mau humor de sempre, na indiferença de sempre, no mal estar de sempre. porque que você não deixa tocar o coração? É do coração e é no coração é que está a crise nossa. E graças a Deus, meus queridos, é lá que o Espírito Santo quer tocar porque a palavra de Deus nos, nos orienta dizendo que ela é viva e eficaz, ela, pode, ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, ela vai lá dentro, ela enfia lá dentro, ela penetra lá dentro, se você ouvir, meu querido irmão, a voz do Senhor, deixa a voz do Senhor entrar em você, deixa aí no coração, desse coração endurecido, rebelde, seco, esturricado, sem vida, sem, sem alma, Deixa vir para o coração, deixa penetrar em você, deixa fecundar a sua existência. É lá que ele precisa tocar. Nós estamos preocupados com o exterior. Nós estamos preocupados com as aparências. Deus quer que o Evangelho penetre lá dentro. E a bênção, meus queridos irmãos, é que o Evangelho, ele penetra. Nós não estamos falando aqui de uma teoria que se deu em algum lugar, nós estamos falando da palavra de Deus, que é viva e eficaz, nós estamos falando aqui, da palavra de Deus, que não é letra morta, mas é espírito de vida, nós estamos falando aqui, de um poder restaurador, renovador, que é o poder do Espírito Santo, nós falamos aqui, da operação do sangue de Cristo, da cruz, é isso que você tem às mãos, deixa que o evangelho, vá no coração, a sua crise dessa semana, se você levar a sério o que eu estou te dizendo, vai ser essa crise que eu estou falando. É a crise de você voltar para casa e você olhar para o seu espelho existencial, a palavra de Deus, para o Espírito Santo, para Jesus, e olhar se e dizer, Deus, eu preciso ser penetrado, Deus. O que, que há nesse coração meu que não penetra nada? Deixa Jesus fecundar a tua alma, meu querido, Coisas, comida, rituais, absolutamente nenhum efeito. Mas o evangelho, ele tem poder, porque o evangelho é o poder de Deus. Para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do, do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Para todo que crê se você crê no, no poder do Espírito Santo, no poder da palavra de Deus, no poder de Jesus, meu querido irmão, vai nessa cruz, deixa essa cruz iluminar teu coração, calado, quieto, silencioso, deixa Jesus vasculhar, invadir a tua existência e fazer morada, deixa Jesus entrar, e vai dizendo, Senhor, tem tanta coisa feia aqui, mas é aqui que eu quero que o Senhor trabalhe. Porque eu sei que só o Senhor pode dar jeito nesse coração selvagem, nessa fera que tem aqui dentro. Mas deixe Jesus fazer. Curva a sua cabeça. Vamos orar. Deus, nós precisamos de Ti, Senhor, desesperadamente. Deus, nós não podemos caminhar sem a Tua graça, sem o auxílio e o poder, a presença do Teu Espírito Santo. Ó oh, Deus, nós damos jeito, Senhor. Nós damos jeito da Tua Palavra. Nós manipulamos a Tua Palavra, Senhor, para o nosso próprio benefício. Ó oh, Deus, a gente sabe fazer isso. Mas hoje aqui a gente está se rendendo e dizendo nós não queremos fazer isso. Então capacita-nos, ó oh, Deus, para que o coração Teu se torne o nosso coração. Ó Deus, nós estamos aqui nos aproximando do Senhor para sermos, trazendo a nossa vida como somos, para sermos aquilo que o Senhor gostaria que fôssemos. Então, em nome de Jesus, olha com compaixão, olha com misericórdia, olha com graça para nós e dispensa o teu favor. E que a bênção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo Revele sobre a tua vida, irmão e irmã, para a glória do Senhor Jesus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor.